0: 产假怎么能算假呢？本文来自虎秀青年文化组，作者木子彤，我是本栏目主播金涛。世界上只有一种假期比调休更名不副实，那就是产假。办公室里经常听到未婚朋友对孕期同事表示羡慕：“真好啊，你能休个长假了。”同事听后笑笑不说话，旁边自有过来人替他说出心里话：“嗨、哎、呀，你还是太年轻，产假怎么能算假呢？”不少第一胎妈妈认为，产假就像学生时代的寒暑假，卸货只是其中一本假期作业，写完了还有大把时间是自己的。但所有的想象都会在你产后第一天开始破碎。没经历过生育过程的人很难真正理解，生儿育女是一项多么复杂的系统工程。产假虽然叫假，但对于休假者本人来说，一刻也不能闲着。产前要抓紧摄入关于婴幼儿的一切知识，产后则要拖着伤体立刻投入育儿工作。为了更好的了解产假中女性的状态，我走访了几位年轻母亲，她们对生育的理解各有不同，唯独在一件事上意见格外统一：产假当然比上班累。产假可能是很多人休过的最痛苦的假期。90后妈妈小鱼告诉我，毕业后连续工作多年，很想要一个漫长的假期，而生孩子是她当时能想到的最名正言顺的借口。然而，孕期和产后的一切无一不在反复地提醒着她，想靠产假休息实在是太天真了。严重到无法正常进食的孕吐，只不过是个前奏，真正的折磨还在后面。孩子出生后，三小时一餐，夜里也要喝奶。作为母乳喂养的母亲，即使有老公和妈妈帮衬，产后半年，小鱼也睡不了一个整觉，因为没经验，不知道喂奶时需要把整个乳晕放进孩子口中，乳头很快被孩子嘬出了伤口。乳头上有个伤口，还要喂奶，你能想象吗？更令人难堪的是漏奶的问题，这导致小鱼几乎无法维持正常生活。另外还有漏尿、腹痛、乳房萎缩、记忆力减退等等。因为过于有失体面，难以启齿，所以外人总是很难知道这些产后症状有多普遍。别说什么利用产假时间提升自己，对于新手妈妈来说，光是把孩子照顾好，自己活出个人样来，时间都是捉襟见肘的。而生理上的痛苦可能只是产假最浅层的问题，在个人体验之外的社会层面，产假还意味着更长远的代价。今年不久前，东京都知事小池百合子宣布要从政府层面给产假改个名字。原本在日本，产假叫做育休，表示因为育儿而休假。现在东京都决定把育修改成育业。为什么好好的育休非要改成生僻的新造词育业呢？小池是这么解释的。很多人都觉得预休就是放假，就是不工作了，所以很多人在请产假的时候都会面临不好请假的困境。这次改变称呼是希望创造一种新的社会氛围，让大家不必再道歉说不好意思，请允许我休个产假吧，而是能挺起胸膛来说我在从事育业。产假明明是法定假期，但是在实际执行层面，请产假总是跟某种职场耻感联系在一起，仿佛请了产假就是在拿着公司的钱办自己的私事既对不起老板，也对不起同事。实际上，近20年的数据不断表明，产假这项女性福利正在被污名化，并成为伤害女性的有力武器。因为休产假的女性意味着更高的人力负担和财务风险，公司总是倾向于从招聘环节就把风险扼杀在摇篮之中。产假回归，再想重新找工作，也会比从前困难得多。华中科技大学社会学院的一次调查研究显示，生育一个孩子，妻子的就业几率就会下降 6.6% 如果再生二胎，这个数字还会再降 9.3% 密歇根大学谢宇教授研究发现，我国女性每生育一个子女，长期工资率下降 7% 他认为，这 7% 来自生产力差异和雇主的歧视。在国际上，这也被叫做“生育惩罚”。是女性在产假这段时间生育福利之后要付出的长期代价。丹麦相关研究指出，生育前夫妻收入变化轨迹基本一致，但在孩子出生后，母亲平均收入就会开始下降，而父亲收入不受影响。到孩子20岁时，夫妻薪资将相差 21% 世界上没有任何一种馈赠没有在暗中标好价格，于是，一个悖论出现了：产假越长，女性生育意愿越低。因为这产假并不是免费的午餐，而是用全体女性的就业机会成本交换的。小鱼就几乎经历了每个阶段育龄女性可能会遭遇的就业歧视。已婚未孕时，还没有入职 ，HR 就要求她签署未怀孕证明以及三年以内不生孩子的承诺。生了头胎后 ，HR 打探的问题变成了什么时候准备要二胎。她明显感觉到，生完孩子后出来找工作突然变难了。那么有没有一种办法能让生育者既享受到产假，又不会遭遇性别歧视呢？一些国家正在试图通过增加男性产假来解决问题。他们认为，男女不平等的根源在于男性陪产假远远短低于女性产假，自然成为了高性价比员工。而如果男女同工同价，那么问题不攻自破。全欧洲生育率垫底的西班牙刚刚在去年颁布新政，父亲可以享有16周的带薪陪产假。与母亲的产假时长相同，而且夫妻俩不得互相转赠，要休就得一起休假。法国也在去年大幅延长了男性陪产假的时间，由原本的14天增加到了28天，而且不能不休。妻子分娩后，丈夫必须至少休息7天。同样在去年，日本也通过《育儿护理休假法》修正案，以法律形式正式确认男性陪产假制度。按照规定，日本丈夫可以获得最多四周的陪产假，只需要在休假两周前向公司提出申请即可。不过，有趣的是，当男性陪产假变长后，男人休假一点儿也不积极。2019年，日本男性陪产假休假率仅为 7.48% 2021年，男性陪产休假率虽然上涨至 13.97% 其中四分之一的人实际只休了不到五天，超半数人休假时长不足两周。突然变长的假期，第一次让丈夫体会到了妻子的职场压力。说到底，生育这项工作，无论是让妻子一个人来承担，还是通过男女共休产假将压力转嫁给企业，都不是最优的解决方案。或者说，全球的人口数据证明，这种思路绝对存在问题。不爱生孩子是全球的新常态，不仅仅是发达经济体，这两年就连大家公认能生的那些国家都生不动了。沙特、伊朗、南非总和生育率连年下降。人口大国印度去年生育率甚至跌破了 2.1 的世代更替水平，匍匐在地平线上的生育率让全球不得不开始思考：生育究竟是个人的需求，还是某种更宏大社会结构的需要呢？少子高龄化最严重的日本，或许是全球最先转过弯来的国家之一。宣布把“育修改为“育业之后，东京都官网写道：“我们之所以改变教法，是希望改变社会观念。”让大家意识到，育儿休假不是在不工作白拿钱，而是在为社会养育孩子这种珍宝。这段话里最值得注意的一点在于，日本政府把生育这件事儿称为为社会而做的重要工作。从休到业，看起来只是换了一个表述，但语言正是表达意识的物质外壳。不同的表述看似在描述同一件事儿，但背后折射的却是截然不同的思维模式。今年，绝大多数国家把全球面临的气候问题。从原来的全球变暖改为气候危机，也是同一个道理。对于气候变化的严重程度，人类的认知改变了。与其说产假是一段假期，不如说产假更像是一种工作。母亲并没有在产假中得到休息，只是去从事了另一项更为艰巨的事业。当一个国家认为生育是一项公民为社会而做的工作时，所有政策都将随之发生改变。日本兵库县明石市就是最好的一个例子，在出生率连年降低，甚至被马斯克嘲讽即将亡国的日本，明石市是一个例外。这里连续九年出生率在日本排名第一，人口持续正增长，从一个濒临消失的小城变成常住人口超三十万人的育儿天堂。为何全日本都不乐意生孩子，偏偏这里的年轻人不一样呢？因为明石市长全房穗提出，明石市要向一个大家庭，帮助市民养儿育女。这或许是全日本把生育的社会责任理解的最彻底的城市。与大家想象的不同，明石市并不会像现在很多低生育率国家一样给生孩子的人发现金，因为全房税认为直接给钱是非常不负责任的行为。新手父母不知道该如何支配这笔钱，也不一定能把钱真正的用到孩子的身上。明石市的做法是完善零负担的育儿环境。在明石市，一岁以前的尿不湿完全免费，而且政府会给新生儿父母送货上门。孩子成长到18岁以前，医疗费全免。初中以前，学校伙食费、保育费和公共设施使用费也一分不收。很多时候，免费意味着资源挤兑，但在明石市这种情况并没有发生，因为市长决定把通常用于大兴土木的基建费用拨给儿童设施，增加生育相关职员，保证基础设施和配套人员跟得上儿童增长。此外，未婚、离异、丧偶家庭在明石市都能够得到平等的对待。最初有人担心这种无节制的投入会拖垮明石市的财政，但实际上，明石市托人口红利的福，八年来税收增加了32亿日元。明石市长因此在国会自信地说道：“如果发自内心支援孩子，那就可以制止人口减少的进程，经济也会得到良性发展。不是说因为没钱就抠抠缩缩的。”正因为没钱，所以才要把钱用在孩子们身上。当然，明时是童话般美好的故事，可能只是社会化教育的一个分支。故事发展还可能像西班牙一样，虽然努力了，但依旧走向无效的结局。不过，这至少提示了一种思路：当我们优先人口的减少时，苛责个体或许是最无效的手段。因为对个体来说，孩子的必要性正在现代化进程里不断减弱。不论是养儿防老，还是传宗接代，都不再具有说服力。如果更需要新生儿的是另一种更加宏大的社会结构，那么世间的一切总逃不过那么一条朴素的道理：谁最想要，谁来买单。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。